0: 七第二节危机。同年十二月，日本当局建立了调查委员会，但由于巨舰的建造和沉没都列为绝对机密，所以该事件对社会上严加封锁。提交的报告书也在战争结束时被烧毁了。现在，若就沉没的原因再度问起活着的委员们，他们认为信浓号事件发生的主要原因有二：冒号一是该舰舰长及其部下迷信不沉战舰之说。巨舰中雷后，继续以20海里的速度航行。二是舰员采取向右舷排水以保持舰体平衡的急救措施迟缓。1944年10月24日下午7时三十分，当日军战舰武藏号连中数十枚鱼雷之后，在菲律宾西部沿海下沉时，舰体仍然是平衡的，前后炮塔在水面上几乎成一条线。这是和舰员们熟练的技术分不开的。而信浓号则不然。据说一千四百名舰员中有八百五十名是有生以来第一次航海，因此平衡注水的意识和方法都极为缺乏。中雷后的信浓号在倾斜中连续航行了七点五小时，最后才倾斜达到了五十度，这却是令人不可思议的事情。据见，信浓号没有发射一炮，没有载运一架飞机，在竣工二十天以后。正式服役出航后，仅仅才过了十七小时，就悲惨的沉入了海底。在大型舰只的寿命史中，他恐怕是最短的世界纪录的创造者了。六年的苦心毁于一旦，这不单单是一个悲剧事件，甚至可以说，这是上帝对日本海军破坏条约、秘密建造大型战舰的诅咒和报应。也就在一个月前，在莱特湾四天的海战中。利田竟然没有得到日本航空兵部队的任何援助，为此他深感愤懑。这主要在于，如果舰队一旦能得到飞机的协助，起码能够歼灭美机动部队一至两个战舰群，也有可能横扫蔡特湾的登陆美军。利田另外希望得到的一个是直接护卫舰队的机群，一个是侦察机队。关于这两个要求，正如前面已经讲过的那样，都未能如愿。当驻菲律宾的日本航空基地指挥官们首先得知大舰队在没有战斗机直接护卫的情况下开进美军占领区域的鲁莽行动之后，无不痛心疾首。原来，十月二十三日，大西隆治郎中将曾向舰队司令部派发了如下的请求点，必须给利田舰队配备战斗机进行直接的空中掩护。但是，马上配备战斗机显然已经来不及了。因此，请求将向荣特湾突进的作战计划推迟两三天。可是，当时立田舰队已经踏上了出击的征程，正在进军航行之中。如果中途停止前进，在海面上游荡两三天，一则没有那么多燃料，二则又因为小泽西村舰队也早已出动，因此，立田不得已只好在没有一架飞机掩护的情况下向西部沿海进发。利田舰队的作战海面本来是日本基地航空兵活动的最佳区域，基地航空兵协助舰队作战也是莱特湾作战计划中的一个重要环节。可是，即使把全部机种都集合起来，也只不过才一百余架飞机。况且，驾驶员技术非常低劣。虽然动用了驻台湾福流繁中将的第五基地航空部队，但驾驶员无力胜任海上攻击作战。在这种情况下，大西终于决定采用特工战术。所谓特工作战，指的是实施自杀性攻击的作战方法。起初，这种作战方式在日本海军中是不允许的。海军的作战指令是以九死一生为前提的。无论士兵们具有多么旺盛的斗志或激昂的请求，都应尽量取消这种毫无生还希望的作战方式。这是日本帝国海军传统的作战方针。同年6月19日，日本海军在马里亚纳吃了大败仗，战局对日本越来越不利。官兵之间就曾以此自杀性攻击为话题议论纷纷。因此，关于采用这种非常战术、肉弹攻击战术，已经在一部分将领的头脑中萌生了。在同一时间，飞机驾驶员发生的飞行训练事故与日俱增，因训练着舰技术发生事故而导致死亡的年轻士兵。每天竟达四五名之多，目睹这一惨状的飞行员逐渐产生这样一种想法：同样都是死，与其坐着训练而死，还不如一头撞到美舰甲板上与美舰同归于尽更好。独自一个人携带着炸弹实施攻击，不是还可以炸沉一艘敌舰吗？此种想法逐渐在日军中蔓延开来，终于形成一股势不可挡的潮流。在这种情况下。第三航空队司令大林少将、千代田航空母舰舰长城大佐一起向小泽司令献计献策，要求把年轻的飞行员编成特工部队投入到作战中去。但是丰田大将却不允许，结果形成了相持的局面。最后只好等待时机。这时，有马少将沉不住气了，就在台湾附近的海战中，决心以肉体撞沉美航空母舰。激战中。由马少将进行自杀攻击，将一美战舰炸伤，自己也在舰舷侧阵亡了。不言而喻，有马将军的这一举动，给部下正在如火焰般燃烧的特工精神一个非常强烈的刺激。于是，大西中将终于答应了要求参加自杀攻击的请求，并于十月二十一日从苏武基地派出了第一神风特工队大和队的两架飞机。二十三日，又从同一基地同一战斗队派出了另外两架。这四架飞机出击后，无一架归舰，从此他无音信。于是二十四日和二十五日，大西又派出了由夫岛队的五架、山鹰队的两架、大河队的七架、若鹰队的四架、菊水队的两架、朝日队的两架组成的二十二架飞机，以歼灭美航空母舰为目的，向着莱特岛、塔克洛班方面出击了。结果通过无线电获知。只有若鹰队的一架突进莱特湾内向美舰进行了攻击，其他音讯皆无。只要在空中看不到直接护卫的战斗机，就无法获知神风特工队的战果。结果，连直接护卫机也投入了以自杀为目的的特工作战，所以战果除从美方获知一二之外，别无他法。在这一期间，还有一个有关战术方面的惊天动地的报告没有传来。二十四日上午九日三十八分，日本的神风特攻队向美海军哈尔西舰队中的一群埃塞克斯、朗格莱、列克星敦、普林斯顿四艘航空母舰发动了袭击，结果用炸弹击沉了普林斯顿。同时，前来救援的美巡洋舰伯明翰因普林斯顿的最后大爆炸而遭受重伤，失去了作战能力。上述情况皆为战后获悉。此时的大西中将并不罢休。除了在26 27日派出了大和队的七架自杀飞机之外，又分别从第二神风特工队的中勇队、一列队、纯中队、城中队各派遣了三架自杀飞机，拼死出击。可是仍然没有取得令人满意的战果，又白白的葬送了若干飞机。这样，在莱特湾之战中，日本基地航空部队杀身成仁的特工作战一无所获，而均以失败告终。实际上，即使是特工，也需要高超的技术，发现美舰、发动奇袭、回避炮火、力求命中，都不是一件轻而易举的事情。此后不久，由于美航空母舰埃塞克斯号被击毁，其他他美舰只也不同程度的遭受伤亡，从而使神风特工战术成为日本海军的最有效的战术。但这已是莱特湾大海战以后的事情了。至此。日本海军方面终于承认，由于基地航空兵力量极其薄弱，从而在莱特湾海战中无所建树这一铁的事实。那么，这一结局是不是因为日本海军的潜艇在这一海战中没有发挥作用而造成的呢？美国方面当时以 v a r a s u b m a r i n e 的通栏大字充斥着每天的报纸版面。日本海军潜艇部队的状况是：开战时拥有64艘。战争中又增加了一百二十六艘，合计一百九十艘，约二十五点四万吨。这一实力雄厚的潜艇部队，至莱特湾海战爆发之际，究竟还拥有多么大的实力呢？在历时三年的战争中，日军大本营报道部没有发表任何关于潜艇部队的消息，潜艇部队是否还健在呢？这一不解之谜深深的埋藏在人们的心灵深处。其实。这个谜并非难解，一句话，潜艇部队仍然健在，这就是三轮易茂中降为司令的第六舰队。然而，这支舰队的实力与上述潜艇数目相比，已经是秋风扫落叶之势了。三轮易茂和部下大和田、石崎、鱼柱、工藤等专家常常聚集在一起，为该舰队日益枯竭下去而叹息不已。当时。日军剩余的潜艇数仅有三十二艘，其中有两艘专门用于运输，有四艘用于破坏印度洋交通线，十三艘正在修建过程中。换言之，能够参加莱特湾海战的仅仅只十三艘潜艇。本来，杰一号作战是日本海军集中全部力量进行决死拼搏的一场战斗，对日潜艇部队来说是一个极好的大显身手的机会，因此。即便是由十三艘潜艇组成的小规模舰队，也应该抢先一步在莱特湾战场待机。可是，潜艇部队出击的时间比小泽舰队还要晚，这似乎可以证明日本联合舰队司令部已经对潜艇部队不抱多么大的希望了。由于发生了一些事故，最终只有十一艘潜艇出击成功。按计划，应该于二十四日在拉蒙湾布下三艘。在萨马岛海面布下四艘，在苏里高海峡布下四艘，但是由于拖延了航期，潜艇在25日到26日间才布置妥当。在这期间，日潜艇发现了许多舰只，也许是利田舰在激战，也许是美机动部队在激战。可惜的是，由于担心发生误伤，只有156号潜艇发射了几枚鱼雷，除此之外。就再也没有接到关于日潜艇的攻击报告，来自潜艇的关于美军一方损失的报告，除美护航航空母舰受轻伤这一消息以外，几乎等于零。而结果却有五艘日本潜艇没有返回，这个数目也不亚于参加莱特湾海战的其他舰队所蒙受的损失。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。